0: La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Nuble. como cada semana por las pantallas de TVR uble, analizando el devenir de la región, comentando, bueno, cómo va avanzando, cómo construimos Nuble entre todos, las ganadas, las perdidas, y para esto vamos a hacer pasar a nuestro panelista, don Carlos Viva
1: Hola, hola, Bienvenido. ¿cómo estás, Nelson? Me gusta saludarte.
0: Oye, eh, mira,
1: esta, eh, hoy
0: día nos vamos a tirar un poquito para Chillán. ¿eh? Llevamos varias semanas, así como bien bien hacer las otras comunes. Hoy día nos toca ver un poquito de cosas de Chillán. Eh, mira, clásicos que vuelven, clásicos que no cuajan, promesas que se hacen. Ahí vamos, tenemos de todo un poco.
1: Claro, clásico de clásico.
0: Clásico de Claro, pues, sí. oye, no, no viene súper clásico. ¿eh? Eh... A
1: propósito. Pero,
0: no, 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 no. no. Si sí, la delegada al municipio ahí eh... no es no clásico. De beneficio.
1: Miraron el costo-beneficio ah. y el clásico de fútbol chileno, ¿ah? casi, casi 200 años de clásico, no, no tanto, <risa> menos, casi 100 años de clásico, un poco menos, y no se jugaron en la capital regional. ¿ah? Era la oportunidad. Pero, sí, pero pero,
0: pero pero Carlos, hoy en día no es negocio traer el clásico o sea, es mucho problema
1: Sí, no me cae ninguna duda sí. el, el problema no son los jugadores no son, no son los equipos el problema claro. son las hinchadas las barras bravas
0: ¿No? pero, y el, y el, Vea, vamos a salir un poco lo que es eh, lo, lo que generalmente es ruta, ¿eh? muy cortito el problema es que y la Chile no encuentra dónde jugar
1: Sí, bueno, el, 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 el problema no es de Ñuble, el problema es de la Universidad de Chile, efectivamente, y claro. tiene muchas complicaciones. Creo que finalmente lo van a jugar en el estadio fiscal de Talca, pero tampoco está a, a machete, creo que también está ahí a medio de morir saltando, a punto de, de caerse ese partido. Dicen
0: que están en conversaciones con Ferrocarril del Estado, pero no sé si será tan cierto.
1: Bueno, Esperemos esperemos que, que la Chile pronto tenga su estadio para no hacer esta vergonz, este vergonzoso periplo ¿ah? ¿Ah? los, los, los perhuétanos de la Chile que saquen un estadio por fin alguna vez pero lo, lo veo muy difícil no lo hizo el doctor Orozco cuando pudo menos estos perhuétanos que están a cargo de la sociedad anónima de la Universidad de Chile
0: Sí, pero bueno, bueno, ahí hay un tema eh, o sea se le saca mucha plata al fútbol, se le invierte poco en sus distintos niveles, o sea, eh, todo el éxito a nivel de selección no se vio necesariamente reflejado en avances de la competencia nacional ni de los equipos, el éxito de la selección femenina tampoco se ve necesariamente reflejado en el trabajo que se hace a nivel de equipo, a nivel de competencia, eh, lo mismo mío. dijo el del Radvia el de Radio dice, ya. no o sé, sea, a nivel de selección estamos estupendo, a nivel de equipo es un desastre Entonces, Años que eh... comenzamos
1: temáticas deportivas pero volviendo a algo que es tan popular como el fútbol queremos considerar también que no es un problema de la Chile que no tenga estadio el resto de los equipos tampoco tiene estadio si contados con los dedos de la mano son los equipos que tienen estadio propio Colo Colo tiene estadio propio, Universidad Católica tiene estadio propio, Unión Española tiene estadio propio y de ahí para la adelante Chicago. Huachipato, no tengo mis dudas, el CAP no sé si es de Huachipato, del del, del club deportivo, pero de ahí para adelante todos los estadios, el el fiscal de Talca, el el Nelson Ayersun es municipal, eh, y toda esa infraestructura maravillosa entregada absolutamente la sociedad anónima y que nos hacen un aporte que digamos que, que bruto el aporte, que hacen oye? no, no, super rápido para
0: extender la mano y sacarle los beneficios al, al, al fútbol súper lento para invertir en divisiones menores o, sea. o un beneficio
1: para el claro. lugar donde están un beneficio para ah, el lugar además. donde están sí. ¿Ah? o sea, New leicester discúlpenme, estamos en, en, la, en la punta ahí, mordiendo de la oreja colo colo después de años, pero esto es eh, esto no es un trabajo que venga de año, aquí el de T. García y un equipo brillante digámoslo con todas sus letras un equipo brillante, para, letra, ¿ah? un equipo brillante eh, pero pero discúlpame pero, pero de ahí para abajo ¿cuánto es el aporte que hace el club deportivo a la ciudad? ¿ah? Sí, sí. Eh, y, y lo tiene que ir uno midiendo ¿ah? entonces y eso pasa en todas las demás lugares donde se practica el fútbol no, no, es, no es un, un un gran tema, piensa tú que el club más antiguo, amateur de acá de Chillán eh, no tiene tiene cancha de fútbol y y está en en peligro de extinción, entonces es compleja la la situación, y tú tocas el tema del rugby Eh, espectacular, clasificar a a un mundial de rugby, yo encuentro espectacular como estos chicos, eh, los que juegan golf espectacular, pero pero son acciones personales el rugby es un equipo obviamente, pero, pero ese grupo de gente viene de años cultivando un deporte que es maravilloso como el rugby, pero para abajo hay, hay, poca, hay poca caja de resonancia. El golf, lo mismo. El tenis, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Oye. Estamos hablando años pero,
0: Y esto habría sido la sección deportiva.
1: De... <risa> JM. Guárdela porque no creo que haya una próxima... Sergio Livingston se debe estar revolcando en su tumba después de que claro. televisión.
0: No, y nos van a llamar de dirección así como, oye, se equivocaron de programa, chiquillos.
1: Claro, falta poco que le mandamos un saludo al alcalde huevo que era árbitro FIFA. Bro.
0: Claro. Oye, eh, bueno, es el clásico que no se hizo. Ahora claro. hablemos del clásico que vuelve, que es la fiesta de la longaniza.
1: Gran clásico. Ojalá que no se pegue en el pelmazo y como alguna vez Premi- premiaron una, log- una longaniza, hay que decirlo completo: Fiesta de la Longaniza de Chillán. Claro. Y en una ocasión ganó la mejor longaniza que era de San Carlos y le entregaron el premio. Y al otro día se lo quitaron. No, qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. O sea, bueno, pasa en mi universo, ¿no? Y a pasar en Chillán, pues. <risa> ah, tú no. dices que le regalaron
0: a la longaniza a la media universo y después se la quitaron. No, pues, ¿te acuerdas la B-Universo que cu- cuando el, el tipo dijo mal equivocó, el, el, el nombre? nombre
1: sí, brutal. Pero,
0: bueno, y eso sería la sección de espectáculo de... No, de Ruta? Eh. <risa> <risa> Un saludo,
1: entonces, a Cecilia Boloco.
0: Claro. Y nos vamos a otros temas de la región. Eh, hoy se firmó el convenio Eh, Hubo firma de convenio entre el municipio de Chillán y el el
1: gobernador. El gobierno. Para la
0: la compra de la media luna y la generación del proyecto para el parque Esleya.
1: Por nonagésima octava vez.
0: Sí, de hecho, bueno, acá a nuestros televidentes, nosotros en reunión de pauta comentamos, o sea, yo llegué el año 95 a Ñuble. Y el año 95 ya había firmas y compromisos para el Parque Slayer. Y eh, habré escuchado por lo menos unas 5 o 6 veces de distintas iniciativas de que ahora sí va el Parque Slayer. Ah, bueno. Eh, entonces...
1: Eh, bueno, una, una de las cualidades que tenemos nosotros los chilenos y especialmente las autoridades, de usar algunos caballitos de batalla. Ah, entonces, ahora firman y se firma el convenio pero no se traspasan las lucas no, no llega tiempo, esperemos que en esta ocasión esta firma hecha por el alcalde de Chillán y por el señor gobernador Oscar Crisóstomo, tengamos eh, la posibilidad de que se concrete, esperemos, pongamos, pongamos claro. los beneficios para ello Sí, o sea, como
0: como gesto y como noticia, bueno es, es una muy buena noticia, es un muy buen gesto, acá se hablan de de, de fondos, ah mira dame un segundo, te voy a leer bien eh, por parte del gobierno regional tres millones mil pesos tabla, y por parte del municipio 1075.160.000 millones mil
1: pesos más de tres mil millones de pesos por parque más
0: de tres mil millones claro y acá estamos hablando de la compra de la media luna claro eh, que sería eh, eh, una parte importante del, del parque eh, mira, es muy tortuosa la, la historia del parque Leguera, y, y como bien dices tú, eh, espero que no sea de, de estas cosas que se toman como cabellito de batalla, así como los 80 años, que 60, 80 años que tomó la construcción del teatro,
1: por ejemplo, o del hospital, y así, y así un montón de ejemplos: eh? elefantes blancos que uno, uno pasa por afuera un cine dice eh, eh, que va a ser el archivo regional de Ñuble, y ahí está eh, cayéndose, hay un, un montón de elefantes blancos, así como hay cosas que se han, se han materializado, hay muchos elefantes blancos, ¿ah? como la apertura de una calle, como la apertura, ¿no? sí, hay hay mucha hay mucho titular. Claro, pa, mira, son, mira, son oportunidades y son... Del punto de
0: vista de las carreras, de, la, de, de las respectivas autoridades, de, de, de su historia política, son oportunidades para eh, lucirse. Del punto de vista de la comunidad son oportunidades para avanzar. Eh, y, bueno, ojalá se concreten,
1: ojalá se concreten. Hay cosas más chiquititas, de que no está hablando de muchos miles de millones de, de, de pesos y de dólares, Hoy, a, hablando que el dólar está eh, homologado a los mil pesos, ¿eh? mucha, mucha plata. Eh, Te quiero comentar que, y y no sé qué te parece a ti, pero un un dedito para arriba, para el municipio, para el alcalde de Chillán, obviamente, el rescate de las plazas pequeñas, hay unas plazas chiquititas, mira, y que no le instalan pasto, sino que instalan tierra de color, eh, colocan una, una maderita, un chipeado, muy lindo, y una recuperación, un concepto de diseño, una recuperación tan limpia, tan sana, me falta el arbolito, pero... Pero, pucha, veamos el lado positivo, dedito para arriba, eh, el municipio de Chillán, porque están rescatando varias plazas que se usan como microbasurales, que uno ya evita pasar por ahí, por esos lugares, y esto permite bajar la sensación de inseguridad ciudadana, permite que la gente salga de sus casas, que ocupe el espacio público, bien, ahí, muy bien, muy bien. Yo, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones sí. a, a, a los funcionarios, a través de su alcalde, porque están... Eh, Haciendo el gesto y al, al honorable Consejo Municipal, no podemos olvidar a todas las autoridades, ya no nos no, no, no podemos quedar en eso.
0: Claro, bueno, eh, cont- contarle a- antes de la reunión física en pauta dimos una pequeña vuelta por, por Chillán, que generalmente tratábamos una vez a la semana, estar ahí a- antes del programa, ir a ver en terreno algunas cosas, y sí, efectivamente, o sea, ese formato para plazas chicas. Estamos hablando plazas pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas. Pequeña. Claro, estamos hablando no sé, pues plazas de 4x6, de 4x8. No no, no son estas grandes, no, no es el formato que, mayor que, que han terminado siendo sitio de iriazo. Que genera, claro. Entonces, eh, sí, o sea, es sí, sabes que hoy, hoy día cuando, cuando nos paramos a observar, aparte que es de más de más fácil mantención, por
1: cierto, más barato, no te gastas agua, muy, muy bien, sí, tiene un montón de conceptos, muy bien, muy bien.
0: Así que, bueno, ahí tenemos una, por un lado el compromiso para el, el parque Leder, que espero que el municipio, esperamos que el municipio lo cumpla, que el gobierno regional se, se ponga y lo lleve a puerto, y no sea solo el anuncio y por otro lado esto de la plaza que es algo concreto que hoy día lo estuvimos viendo y sí, queda sí, bien.
1: Ah, no, que lo aprecian. Lo aprecian y es, una, es, es dinamizar la ciudad. No, es esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno. muy bueno. Hay otro tema
0: que se hizo hoy día, eh, que, o sea, que se ha hecho vía aérea, que es la entrega de provisiones en San Fabián y Cuyhueco, 58 familias. Eh, o sea, que esto, este, esto es como, suena como algo de, más hacia el sur. ¿no? M- mucho tiempo. O sea, yo no recuerdo haber escuchado esto para Ñuble. Eh, Esto habla de los cuidados que hay que tener. El tema de la nieve ha sido muy beneficioso en términos de que vamos a tener mayores reservas de agua, de que el sector invernal de Ñuble va a poder funcionar bien, pero también nos habla de los cuidados que debemos tener de de cómo vamos prestando los servicios, cómo es el tema de la conectividad. Eh, si nosotros queremos que la región siga creciendo, que de hecho eh, se aspira a que la región sea, y de hecho vía San Fabián, tengamos un buen acceso hacia Argentina, que nosotros nos convirtamos en uno de los accesos, eh, de los Pasado. accesos de Argentina, claro, que de hecho corredor, llegar a Argentina, y hacia la zona de Concepción, hacia, hacia, la gran, hacia la gran industria y directo hacia el mar vía, eh, vía Copquecura. Y eso enlaza con el tema del puerto seco, que nosotros lo tratamos en, lo, en los programas anteriores. O sea, eh, son distintas cosas que se van juntando para el desarrollo de la región. Son Pero muchas, esto también nos habla de
1: ciertas necesidades. Sí, 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 por cierto. Y que, y que se van cumpliendo y, y, y muy bien por ello. Ah, muy bien por ello. Qué bueno que haya llegado esta agüita, que por algunos, por, por algún lado es muy bueno para el tema de la agricultura, pero por otros lados, lo bueno lo malo, lo veámoslo al tiro. Tanta lluvia, tanta concentración de agua que cae en tan poco espacio de tiempo y que nos daña profundamente el pavimento de las calles. Y eh, esto en toda la región de Ñuble, en todo Chile, en todo el mundo, pero estamos concentrados en Chillán. Oye, camino a las mariposas, sector antiguo, Ercilla... Eh, a los arcillas y, bueno, o sea, me canso de dar nombres de calle que se ven dañadas con, con esta cantidad de agua que cae, pero de manera exorbitante, y que, y, y, el, el, y el parque automotriz que lo destruye, pero ni, ni, ni decirlo, los reclamos que llegan desde UNA, que llegan desde Quillón, que llegan desde San Carlos, de, desde Cuy de diferentes sectores, pero en Chillán, donde se concentra la mayor cantidad de flujo vehicular, cantidad de hoyos, chiquillos, es impresionante, pero eso no, no, bueno, y no hay, no no hay capacidad, no hay capacidad, o sea, el municipio no tiene la capacidad, es imposible que la tenga eh, y y si la tuviera, no tiene los recursos para hacer las reparaciones, y ahí uno espera, de verdad, que como región comencemos a funcionar, que el gobierno regional ponga su parte, que la delegación, eh, la delegación presidencial también ponga la suya y, eh, y los servicios gubernamentales funcionen y los municipales también para que la capital regional le hagan un, un pequeño maquillaje, oye, un pequeño maquillaje es urgente bueno, bueno,
0: ahí, ahí volvemos a sufrir las consecuencias de muchos años en donde bueno, por un lado nosotros no éramos capital regional, é- éramos la capital de una provincia a la sombra de Bío, Bío pero por otro lado eh, la instalación de la región de Ñuble ha sido más lento de lo que en su momento esperábamos oh, todavía. Todavía, tenemos, o sea, todavía tenemos déficit de personal o sea, servicios que en otras regiones con poblaciones similares a la de Ñuble funcionan con 30 funcionarios acá están funcionando con 14 15, 18 y menos y menos incluso Con el mismo volumen de trabajo
1: y no dan abasto. Sí, es es terrible porque eh, jibarizamos el proceso de la instalación de gobierno y y es es brutal porque eso significa que no llega el Estado a donde tiene que llegar. Entonces, claro, eh, qué bueno que tengamos el servicio público que había que ir a buscar a Concepción, que esté en Chillán. Bien pero ¿de qué sirve que esté en Chillán si igual se demora, o tal vez más, se demora más de lo que estaba en en Concepción? Y que no tenemos la estructura estatal como corresponde, o sea, por ejemplo, tenemos, es que no quiero dar nombres porque alguien se pudiera sentir tocado, pero la estructura regional no se ve reflejada en las provincias, entonces las capitales provinciales, como a lo menos San Carlos y Kirihue, ojo con Bulnes, que lo mataron, Bulnes era capital provincial, y la mataron de, de... hay que hacer una campaña para que Búrbines vuelva a ser capitán provincial del Diquillín. Pero San Carlos y Quirigué, yo veo que, que San Carlos, algunos servicios tienen eh, eh, oficinas provinciales, pero contados con los de a la mano, y tal vez no tanto. Van a prestar un servicio, pero no tienen oficina. Pero Quirigué está abandonada. Por lo tanto, la o sea, provincia de Litata está en el suelo con, con el o sea, bueno, nosotros, tú, o sea,
0: Primero, nosotros tuvimos un intendente el primer intendente, que no quería que Ñuble fuera región, partiendo por ha hecho? eso. Ha hecho? Públicamente él no quería. Entonces, mira, no quiero ser mal pensado, pero igual estuvo harto tiempo como para hacer una instalación un poquito más, más cariñosa de, 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 del, del gobierno regional.
1: Atornilló al revés.
0: Hay algo, no, 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 hay, hay un problema y es un problema real, ¿eh? o sea, a ver, eh, muchos piensan que el, que el Estado debe ser lo más pequeño posible. Y sí, puede ser en, alguna, en, en algunas situaciones, sí, es verdad. Eh, no conviene tener un Estado muy grande. Pero acá se fueron al... Al porcino. Al porcino, o sea... Eh, sí, mira, fal- yo no tengo en problema en que el Estado en sea pequeño. De, en de part- de, 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 de reparticiones ñubles, sí.
1: Yo, no, yo no tengo, estoy de acuerdo contigo. Sí, está bien que el Estado sea pequeño, pero eficiente. No pero ¿no? y con lo
0: que realmente necesita. o sea, ponte tú nosotros eh, yo hay algo que he aprendido acá en Ruta hay mucha normativa y hay, y hay mucha eh, encargado de fiscalizar pero tú cuando tienes ponte tú un fiscalizador para una región ah. o sea, ni que trabaje 24 horas no puede pues. y por ende pasan con la un montón de faltas y el
1: fiscalizador llega 3-4 años después por ejemplo El que voten agua, el que estén secando la napa en el mismo edificio, desde noviembre del año pasado, desde noviembre del año pasado, siguen secando la napa, siguen botando el agua a la calle. ¿Quién fiscaliza? No tenemos. No tenemos fiscalizador.
0: Entonces, claro, y muchas veces dicen, no, es que hay que hacer una ley, hay que... No, en general, Chile tiene hartas leyes. Chile, Chile, o sea, nosotros como como idiosincrasia, todos lo transformamos a ley. Pero aplicar la ley, y el aplicar la ley y el fiscalizar la ley, requiere personas que estén pendientes de eso. O sea, yo el otro día escuchaba en el consejo, eh, bueno, el otro día estoy hablando hace como dos meses, escuchaba en el el consejo municipal de Chillán, eh, están hablando eh, acerca del tránsito, y efectivamente ellos decían eh, eh, sacar la cuenta de los fiscalizadores que hay versus eh, la cantidad de de calles que deben cubrir, no dan abasto, aunque los lo rotes, los lo, lo, lo llevan de un lado a otro, eh, ahora en invierno tú ves, de hecho también lo escuchamos en el Consejo Municipal de San Carlos y en otro Consejo Municipal que seguimos en el, en el canal, eh, no hay más gente.
1: No, terrible. Sí. Oye, Oye pasando... Eh, eh, hay, que, hay que salvar a nuestra amiga que nos saluda desde Brasil, Marjolaine del Pino, a ¿eh? Muchas gracias por el saludo. Mira, de Brasil estamos internacionales, estamos internacionales.
0: Oye, es, eso es interesante del, del programa, ¿eh? Bueno, hay Newle en repartido por todo, el, por todo el planeta, y cómo nos, nos vamos encontrando, cómo vamos siendo la ventana para que ellos se enteren de lo que pasa en Newle, cómo nos
1: vamos acercando un poco al terruño, ¿eh? Sí, sí. Se, se, nos una, nos una agradece, y nosotros ilusión. se lo agradecemos a ellos, ah ¿eh? Porque... Ah, el, todo lo bueno y todo lo malo, aquí lo destacamos.
0: Oye, eh, se detecta acopio de leña nativa ilegal.
1: Oh, pucha. Mira, es terrible porque la gente que compra leña hoy día eh, eh, está a 200 pesos en la astilla, pero las astilla te están vendiendo la mitad de la astilla. ¿eh? Pero además que sea de, 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 ¿cómo se llama?, de árboles nativos, no, paren el escándalo, es demasiado, ¿ah? No, 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 no puede ser, ¿Ah? Tienen que, tienen que tener, ¿cómo se llama?, tiene que haber algún control, algo que, que detenga este tipo de situaciones que son un ecocidio, nos decía un amigo, eh, Ignacio Lagos de Quillón, ¿ah? Un ecocidio, eso no, no se puede permitir, ahora incluso firmamos el, firmamos el convenio de Escazú ¿eh? entonces el país se tiene que poner pantalones largos en esta materia ¿no? bueno, pero es lo que dices tú la falta de fiscalizaciones y todo ese tipo de cosas no, no, no da no, 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 no nos da espacio para eso no nos da espacio para eso
0: ¿qué es lo que pasa en Montetú con carabineros? o sea, todo el mundo quiere un carabinero eh, un carabinero cerca y que esté en la
1: presentes? puerta tiene la, la casa no se puede Pero ir. no
0: da, Chile, Chile desde más o menos la década del 90 tiene un índice de, de policía por habitante mucho más bajo que el estándar internacional. Claro. Entonces no. no da, o sea, no, 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 no puedes clonar, no, no te da para clonar carabineros, no, no podés. Pues, o sea. Imagínate, nos, acuérdense, nosotros acá en, en el canal hemos contado que hay comunas que tienen 21 carabineros en total. De esos 21 hay que dividirlo en tres turnos de ocho horas. O sea, eh, tiene siete carabineros por turno, de esos uno debe quedar en cuartel. O sea, finalmente, en términos efectivos, seis carabineros para territorios grandes.
1: Sí. No, no, sí, es muy Es muy complejo. Y, y bueno, en, en general, eh, lo, eh, las municipalidades, eh, todos piden mayor cantidad de dotación, pero de verdad, eh, algunas veces, obviamente, claro, mayor cantidad de dotación, pero necesitas material rodado, porque mientras más carabineros dentro de la comisaría no sirve de nada, si lo no tenés con qué sacarlos a que se, se vayan a dar una vuelta. Claro, claro ese es otro tema, justamente. Oye, eh,
0: aproveche de ver el capítulo y mientras lo ve, cargue el celular, deje cargado, de, de, deje cargado la, el notebook. La energía. Prepárese ah, prepárese porque mañana entre las 10 y las 16 horas tendremos corte de luz, Chua, corte mami. de electricidad para que CG. Eh, te cuento. Dale. Ruta. Ah, espera, no se movió. Ruta 545. Y debo reconocer que, que te pillo cuál es la ruta 545. <risa> La no, ruta 545 no, por
1: favor. No, alguien que nos diga cuál es la ruta 45 es la que colindan con la ruta 546 antes de la 544. Ahí justo en medio va la ruta 545.
0: Pero me da la idea que es como hacia arriba, hacia la cordillera, ¿eh? porque es camino
1: a las mariposas. Ya, ya, camino, Coghueco, eh, en dirección a Coyhueco.
0: Claro, camina, bueno, entiendas que son clientes CG, nosotros los clientes Copelec, no sé si iremos a pasar algún, algún susto.
1: ¿Algún susto?
0: Eh, La victoria. ¿Sí? Tenemos
1: el emboque y los montes. Ah, pero esos son los pasajes de ahí, de las mariposas, oye.
0: Oye, más respeto, ¿ah? los montes no es pasaje, ¿ah? por, por favor. No,
1: vamos, no, 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 de... Es que hay un pasaje, los montes, discúlpame. Ah, el sector el emboque, ¿no? Un saludo ahí para la gente de las mariposas maravillosas.
0: <risa> bueno, informamos a todos mis vecinos, ¿eh? a todos los vecinos del canal, que mañana los que sean CGE eh, van a tener sin luz, tener energía,
1: energía,
0: y las, entre las 10 y las 16
1: horas. Harto rato, harto rato. Ah, sí. Hay que cargar el, el, el cable, que, o sea, hay que cargar el celular, el computador, todo lo que tenga que cargar.
0: Oye, ya tenemos a nuestras invitadas en en espera, así que vamos a ir terminando el bloque también porque ya nos quedan poquitos
1: minutos. Sí, pero no olvidar que hoy día viene el capítulo de eh, reportaje SMG. Y y viene Cototubo, porque está dedicado a Chillán. Hemos paseado por Chile, por, por diferentes sectores de la región. Hoy día viene Chillán. Hoy día viene Chillán.
0: Oye, el, el de la semana pasada tuvo una, alt, una alta sintonía que fue el de la muy iglesia, bien. el muy cementerio
1: buen. muy bueno, y muy bueno.
0: eh, ah se me fue eh, otra iglesia. Oye, tuvo buenísimo. O sea, es que yo yo, lo, yo, yo insisto en, en mi calidad de profesor ese es un material súper bueno. Eh.
1: Ojalá lo usaran, pues, está disponible para pa cualquier colegio, para cualquier profesor que lo quiera usar. Sí, ningún Entonces, problema. Ningún excelente problema. material, nosotros encantados y además que no me cae ninguna duda que, que MG Producciones va a facilitar el servicio.
0: No, y que, mira, Pancho Saavedra, ojalá algún día pueda trabajar con reportaje MG
1: para que aprenda. Para que aprenda. Para que aprenda, no, si está, eh, otra cosa. Eh, Hoy día, reportaje SMG a las 22, ¿no es cierto?
0: A las 22. También ¿Sí? eh, iniciamos en el canal eh, el programa Pauta Constituyente el día martes. Va a, ah, a para ya. que la gente
1: se informe con respecto a lo que tiene que votar en 4 de septiembre.
0: Claro. Mira, ese es un esfuerzo del canal por hacer eh, g- generar un espacio de conocimiento, un espacio educativo no es un espacio de debate porque debate hay acto y se pelean y se gritan se y al final se uno están no... Pegando, nada. En todos lados se
1: están pegando.
0: Claro, entonces al final ¿y uno que hace como bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hizo esto? ¿Lo que dijo este? Hecho?
1: Bueno,
0: para peleas hay harto.
1: Para calificaciones
0: busque cualquier otro lado. Aquí aprende. No tiene harto no, no, no falta dónde Pero eh, la idea de este espacio es un poquito más pausado
1: como somos el
0: New, le, le damos un, un, un masticamos un poco
1: más de la Muy bien, ¿Sí? Nelson. Yo apruebo esta idea que tenemos de dar a conocer esta, este, este concepto. Saludos también a Víctor. Oye, mañana viene el programa Mercado, Arte Mercado, o Sala Arte Mercado. Vaya qué bien le va nuestro amigo Víctor, ¿no? ¿eh? Felicitaciones, vaya, un saludo maravilloso para él.
0: El más internacional de todos nuestros programas, ¿eh?
1: Cierto, por cierto.
0: Ahí, ahí estamos hablando por lo menos unos tres o cuatro usos horarios. A lo menos, a lo menos. No, es, no,
1: otra no, no, cosa, eh. es otra cosa, es no, otra cosa. Ocho, otro cosas. No, y, y la de calidad de los lo lo invitados te la encargo, ¿ah?
0: ¿eh? Y, sí, oye, el otro, antes de terminar, el, el otro programa que ha sido todo un aporte... Eh, son de esos programas que uno dice que es bueno que lo hicimos eh, es cuando uno dice, mira, el canal sirve a la comunidad, que es eh, con, eh, diálogos reales. Del día que ahora es día, está el miércoles a las 8, va a haber un, un cambio de horario para facilitar a, a los oyentes que no, nos han ido sugiriendo ¿sí? por el perfil de oyente, prefiero un poquito más tarde, pero, oye, ha sido eh,
1: nuestra amiga Susana Concha
0: Con Susana Concha hemos estado, bueno Se sí, habla con, todo lo que
1: se refiere con, al tema de la concha.
0: Y en este exacto, caso estamos con El acoso laboral sí ella eh, está bueno. con
1: eh, Viviana Magdalena Creo que se llama la, la, sí. no, eh, la... Unos
0: testimonios o sea, vean, o sea, Es que el nombre Bien puesto sí. O sea, el diálogo Es real eh, Con todo lo que ello implica eh, Esperamos que sea un aporte, una guía, un aporte, un espacio, ¿eh? un espacio para que las víctimas de acoso también puedan decir su verdad, un espacio para que puedan eh, ser dignificados. Eh, ahí Susana hace un trabajo espectacular. Eh, a mí me toca hacer, hacer mesa en, en el programa, hacer la, esta fecha de pantalla, y realmente son de esas cosas que te dicen que bueno, que bien, que el canal se abre a este tipo de,
1: de espacio. Oye, ahora vienen nuestras amigas Vivian Espinosa Gatica y Lorena Jara Medina. ¿eh? Ellas vienen en, en breve, van a estar acá con nosotros, porque eh, vamos a, a conversar con ellas. Ay, ¿Estoy bien o me, me, perdí, me perdí? No, no, si
0: estás bien, te, te estamos viendo bien, te escuchamos bien, Carlos.
1: Perdón, me, me asusté, me asusté, pensé ya. que. Que eh, había dicho otra cosa. Pero eh, eh, vamos a estar conversando con respecto al único comedor solidario que está funcionando hoy día en Chillán. ¿Mm? Así que.
0: Sí mira, sí, mira, son de esa. Bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por, por dar a conocer realidad y conversar de cosas que no necesariamente se le da espacio en otros medios. Y hace tiempo que no teníamos una. Un, un, entrevistas bien de base así que se agradece sí. vamos vamos a la pausa y volvemos Sala de Arte Mercado, por TBR Newble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, Arte de Newble para todos.
1: amigos, quiero invitarlos a que vean este canal, TDR Ñuble, y en este canal mis reportajes, donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país, lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TDR Ñuble. Nos vemos.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Ruta Nuble por TV Nuble en nuestras distintas plataformas, Facebook, YouTube, Eh, Spotify, Google Stream, Apple Stream eh, Instagram oye, distintos lugares por los que usted puede llegar tenemos un canal de Telegram que ha sido bien bien interesante esa experiencia y vamos a invitar a Viviana Espinosa y Lorena Jara, Eh, ellas eh, vienen de un comedor que se denomina eh, La Esperanza Nos Motiva un trabajo maravilloso que desarrollan, del cual vamos a ir conversando y, y el cual nos, nos, nos pone un cable a tierra también. ¿eh? Así que les damos la bienvenida. Ahí. Un gusto tenerlas aquí en Ruta ⁇ uble. Tienen que encender sus micrófonos. Sí, hola,
2: hola, ahí sí.
0: Sí, ahí, ahí estamos. Ahí sí.
1: Ahí. Y lo ve la
0: cara. Sean bienvenidas Hola, acá. Gracias. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros.
2: Gracias a ustedes por habernos gracias invitado y a a por... un
0: espacio en su programa. No, no. Oye, eh, bueno, Viviana Espinosa, que es la presidenta de, del Comedor, Lorena Jara, que es voluntaria. Eh. Cuéntenos, eh,
2: ¿de cuándo que viene funcionando el, el Comedor? Eh, nosotros partimos el año 2010 como una agrupación de ayuda voluntaria, eh, iniciamos por el tema del terremoto ya, el marzo de, el primero de marzo del 2010, nosotros empezamos con eh, una completada que le llamamos eh, la completada de la felicidad, y recorríamos toda la costa con más de 60 voluntarios que venían de diferentes ciudades del país, como Santiago, Concepción, Talcahuano, de diferentes lugares y nos reuníamos en Chillán y empezábamos a recorrer eh, la costa. Llegamos hasta Chaco, Constitución, entregando una completa que le llamaba de la felicidad. Eh, así que de esa manera nosotros empezamos a realizar después actividades en escuelas rurales, entregándoles útiles escolares a los alumnos haciendo algunas actividades también eh, como característica, por ejemplo, volviendo a clase, celebrando el mes de la patria, el día del niño y la um, actividad característica de nosotros, que todos los años, el día 24 de diciembre, celebramos eh, una cena de Navidad en donde cenamos con todas las personas en situación de calle y, bueno, familias también que llegan eh, al comedor, que nosotros tenemos el salón de la parroquia San Vicente que nos prestan hasta el momento. Entonces, ahí se atienden alrededor de 300 personas que nosotros les entregamos una cena ese día. lo atendemos con mantel blanco, tratamos de que sea lo más... Eh, el servicio mejor que se les pueda entregar a ellos que sea digno, ya que ellos sientan de que son importantes para nosotros y que es una celebración en la cual eh, generalmente pudieran estar solos, pero que sientan que están acompañados por alguien que se les interesa y para nosotros son visibles. Son personas que eh, nosotros sí vemos y que sabemos que eh, necesitan de alguien que los apoye y para eso estamos nosotros. Y cuando (risa) inició la pandemia, eh, ahí empezó ya el comedor eh, de manera eh, permanente todos los días domingo y nosotros no hemos parado hasta la fecha. Yo dejo a Lorena también, si ella quiere complementar, ella es una de las voluntarias más antiguas, Así que sería bueno que también la escuchen para que sepan del trabajo que ella realiza y por qué está motivada a seguir en esta agrupación. Lorena, ¿desde cuándo que
1: estás en la agrupación?
3: Hola. Uh, yo ya, no del principio, yo partí después, ya.
1: pero ya, ya son
3: sus buenos años que estoy con ellos y, y como decía Viviana, eh, a ver, es una tarea que... Eh, no, no se hace porque, como dice Vivi, estas personas son invisibles para la mayoría del, de la gente. ¿no? no hablo de todo el mundo. Entonces nosotros tratamos de, de, de hacerlos visibles de, con, con un plato de conversación, ¿ya? Eh, con, con estar con ellos en los momentos que, claro. que, que requieren. Lo que hacemos en la cena de Navidad... Eh, nosotros no tenemos Navidad en casa, yo por lo menos toda mi familia concurre al lugar y y cenamos con ellos, compartimos un día una cena con ellos, Blanco, tú como decía Viviana, eh, para hacerlos sentir en ese momento que es algo muy especial, que ellos ellos son visibles, que, que se les quiere, ese es el asunto. Estamos trabajando constantemente eh, en favor de ellos. Como lo hemos eh, sí, igual queda, con Queda, el,
1: queda, queda, queda Viviana, muy claro y queda, caso, es, es, es impresionante la historia que nos cuenta la, la, la Lorena y la Viviana, eh, eh, pero eh, no, no sabíamos esto: que ustedes habían partido haciendo esto, eh, eh, visitando diferentes sectores de la costa, eh, con, con, con diferentes. Eh, actividades, las completadas, el trabajo de, el, el, del inicio del año escolar con útiles escolares. Eh. Pero, ¿qué pasa en la pandemia, Viviana? ¿Por qué, eh, ¿por qué se tiene que instalar este, este comedor solidario?
2: Bueno, en la pandemia. Eh... Como todos nacieron, bastantes necesidades, sobre todo el tema de que al estar nosotros encerrados en nuestros hogares, cierto eh, las personas que estaban en situación de calle no estaban siendo atendidos y así también nacieron muchos comedores en las mismas poblaciones, villas, eh, que ollas fueron... Comunes. Claro, que le llamaron ollas comunes y nosotros le llamamos comedor solidario porque en realidad eh, veníamos ya de una actividad... Eh, como agrupación, así claro. que eh, nosotros siempre le hemos llamado comedor solidario porque en realidad eh, nosotros sí veníamos haciendo almuerzo, pero lo hacíamos en el mercado eh, en el, ahí en donde está 5 de abril como en la calle Ya entonces ya. la iglesia a nosotros nos prestó ya definitivamente el salón para poder atender eh, desde junio del 2020 en adelante en eh, adelante eh, ya definitivo, eh, todos los días domingo. Nosotros habíamos empezado antes, pero ¿Cuántos
0: voluntarios eh, son en en el comedor?
2: En la actualidad estamos asistiendo cinco personas. Somos cinco los que somos permanentes. Éramos muchos más, pero obviamente por temas de tiempo, eh, por el principio que también teníamos que tener aforo, no íbamos más de diez personas. Entonces, Ah. eh, Eso también, eh, de repente, estar todos los domingos también agota. Entonces, uno entiende de que esta es una situación voluntaria, eh, pero sí, a nosotros los voluntarios que han estado, pasan, también nos siguen apoyando y por eso el comedor puede seguir funcionando. Pero hoy día estamos, como toda la situación del país, eh, con escasez de, de materia prima, que son los alimentos no perecibles, las verduras, legumbres, eso ya está escaseando en el comedor. Ya no se ve tampoco, no hay todavía eh, proyectos donde nosotros podamos postular y podamos adquirir esta materia que necesitamos para que el comedor siga vigente. La energía de los cinco voluntarios, que son los que estamos como cara visible, porque igual detrás de nosotros hay personas así como ustedes también, que de una u otra manera no están colaborando para hacernos visibles, y que lleguen donaciones, eh, tenemos las ganas de seguir no, no Lorena, estamos cansados
1: todavía Lorena, cuéntanos ¿y qué pasa cuando eh, en este minuto que escasea sí. porque tú me dices que llegan eh, 150, atienden 300 personas ¿Cómo, ¿cómo lo hacen cuando falta para seguir atendiendo gente porque sigue llegando juntos.
3: Mira, afortunadamente hasta el día de hoy no nos ha faltado porque siempre muchas veces cocinamos uy, hacemos y nos falta Siempre hay una bolsita de arroz, o otro paquetito de fideos, y según, no, no hemos tenido la, la desdicha de no poder atenderlos. Pero como dice Viviana, cada vez se hace más difícil, ¿no? que escaseo no sé, por los fideos, el arco, uno puede mantener por más tiempos ahí las verduras, las frutas. Pero siempre, siempre buscamos alguna forma de que ellos no se queden sin su almuerzo el día domingo afortunadamente como digo, eh, voluntarios, y gente que nos apoya eh, no yendo directamente al local, y, y nos vamos manteniendo, pero cada vez es un poquito más difícil, por eso nosotros tenemos que hacernos un poquito más visible para solicitar cooperación de alguna manera.
1: Viviana, ¿y cómo te, cómo te ayudan a la organización? ¿Cómo,
3: cómo lo hace la gente...?
1: Ahora que se va a enterar, que ¿dónde se tienen que dirigir? ¿Hay algún teléfono? ¿Una página?
2: ¿Cómo, cómo lo hacen? Sí, miren, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama La Esperanza Nos Motiva. Eh, ahí están todas las actividades que nosotros hemos realizado para que también sepan las personas que no nos conocen que esto es real. Al registro. Está el, registro. Está el registro de todo lo que hemos realizado durante todo este año. Exacto. Sí. Eh, también eh, pueden acercarse a la Iglesia San Vicente. Eh, A nosotros nos reciben en la semana las donaciones o también pueden ir al Departamento de Educación donde yo trabajo, que allí también mi jefatura me permite recibir donaciones y nosotros también podemos ir a retirar si las personas no pueden acercarse el día domingo, que es el día que nosotros también funcionamos. Eh, Podemos recibir desde las 11 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente, que el horario de funcionamiento del comedor el día domingo. Sí. Que
1: disculpa Nelson, disculpa Nelson.
0: Sí, no, que eh, a quienes nos acompañan al al Facebook, al, 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 a las redes que nos siguen, subimos la dirección, subimos el, el contacto, eh, la dirección de la página para que se puedan enterar y les sea más fácil comunicarse.
2: Ya, yeah. sí, muchas gracias. El teléfono hasta el momento es el 9630-94971, que es el teléfono de quien habla. También eh, llaman a Lorena o cualquiera de los voluntarios para que ellos hagan ¿Con el puede ayudar
1: a la gente? Viviana, ¿con qué puede ayudar a la gente? Mire, con, qué
2: con eh, fideos, arroz... Eh, de estas sopitas que dan en el consultorio que son la, las cremas de los abuelitos nosotros ah, las preparamos y las si las hacemos rendir le echamos verduritas entonces las preparamos bien bien que queden bien ricas para ellos así que eso también lo pueden donar porque hay mucha gente que no lo consume en su hogar entonces nosotros las leches que les dan y los y las cremas las recibimos y las preparamos en el comedor porque sobre todo la leche nos sirve para preparar los postres Así que quien tenga ahí en su despensa esas leches y que no les gusten y que no las quieran consumir, nosotros las recibimos y las preparamos bien. También eh, eh, legumbres, nos faltan legumbres, papas, verduras, estamos haciendo nexos a ver si nos pueden entregar verduras los días domingos. Y frutas, que es como para entregar también, si no podemos preparar postres, que hasta el momento estábamos haciendo eh, avena con leche o echándole leche con plátano cuando nos daban algún plátano que está maduro. Por ejemplo, hay verdurerías que pueden tener alguna fruta que no esté descompuesta, obviamente, pero que no va a estar para la venta y que esté madura. Nosotros la podemos ocupar ese día y le damos el provecho de que se pueda consumir.
1: ¿Solo atienden a gente en situación de calle?
2: No, también atendemos familias eh, y altas personas de la tercera edad, que ellos sí tienen sus casas, viven, pero viven solos. Ya no no están en la calle, viven solos, entonces ellos van a buscar alimento y nosotros les damos más de una ración. Ellos se llevan de repente raciones para dos o tres días para que tengan... eh, alimentos su almuerzo es el alimento principal y no tengan que estar cocinando porque la realidad de estas personas son que su pensión no le alcanza para terminar el mes.
1: Nelson, comentábamos la semana semana pasada con Nelson que hay eh, una información que apareció en la discusión, más de 11.000 adultos mayores que viven solos en la comuna de Chían. Entonces eh, la labor que ustedes cumplen es es maravillosa. (risa) y es un golpe a la realidad ¿no? es un golpe a la realidad porque en la, la, la pandemia nos demostró una serie de cosas eh, cosas maravillosas pero cosas muy profundamente dolorosas, pero ustedes son una realidad no, 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 no podemos negar que hay gente que no le alcanza que está en situación de calle pero también hay gente eh, eh, migrante que no, no, no está recibiendo eh, eh, un, un, un respaldo, no tiene una red acá en la, en la región y ustedes cumplen con algo tan básico como entregarle una ración de alimento el día domingo. Oye, si alguien quiere eh, ser voluntaria o voluntario,
0: ¿con quién se contacta? ¿O va, ¿O va al comedor y se presentan? ¿En qué horario funcionan?
2: Miren, A nosotros nos han contactado a través de la página de La Esperanza en el Facebook, cuando han querido ser voluntarios ellos van, eh, pueden ir todos domingos como prueba porque en realidad eh, no toda la gente tiene la capacidad de atender a las personas que nosotros atendemos. Ya, Entonces, obviamente, eh, la idea es que como uno le está dando dignidad, no va a llegar una persona que les vaya a a dar un maltrato, porque nosotros también nos preocupamos mucho de eso, de la atención que le entregamos al usuario. Entonces, en ese sentido, la persona va como a prueba eh, y si ya cumple como el tema de de hacer un trabajo, de, de ir a cocinar, a lavar la losa, atenderlo a ellos, ordenar, hacer el aseo, es que todo el domingo... Estamos ocupados en esa actividad. Entonces, obviamente, han ido dos personas, pero no les gusta estar todo el día. Aunque, igual, algunos voluntarios van un ratito, pero ese ratito que van, esas manos son súper eh, bien aprovechadas y necesarias para nosotros. Eh, si lo que más se les pide a los voluntarios es que tengan esa capacidad de amor al prójimo y ayudar sin mirar a quién. A nosotros no, no nos interesa el pasado, si, su religión, la política. Lo único que nos interesa es que sabemos y tenemos la convicción de que la persona que llega al comedor es porque necesita y, y es porque quiere comer y sabe que ahí va a tener lo que él está buscando, que es un, eh, una ración de comida. Sí. Mira,
0: Nos quedan poquitos minutos, Lorena. ¿cuál es su llamado para los voluntarios para que nos para que colaboren para que podamos ir, ir sosteniendo esta hermosa iniciativa y sosteniendo este comedor que eh, habla de una realidad que muchas veces no, no sale en los diarios no, no, no es de la prensa acá en la región pero que existe claro. está eh, eh, no sí, podemos que
3: lamentablemente no se no. ve como noticia
0: claro claro sí. Ahí le dejo para sí, que pueda parecido. hacer un
3: llamado ¿eh? para que nos puedan colaborar y, y, y sumarse a esta iniciativa. Sí, pues como le, le hacemos el llamado al que quiera colaborarnos con lo que nosotros necesitamos, que es lo esencial, la alimentación. Ya dimos los contactos y todo. Cualquier cosa sirve. No estamos pidiendo con un un poco no hacer ya. Entonces, varias personas, ya no sé, una bolsita de arroz, cooperar con esa bolsita de arroz para nosotros es valiosa. Entonces, por eso eh, queremos hacer el llamado para quienes nos quieran colaborar, para quien quiera ir a ver un día domingo la labor que nosotros hacemos, y nos quiera ayudar, se, son bienvenidos, como dice Viviana, siempre estamos ahí los días domingo y ese es el llamado a que nos den una manito, sabemos que estamos en situación difícil en este momento en todo el país, que no ni la plata ni los alimentos sobran, pero siempre como para, para poder darle la mano a estas personas que son tan personas como nosotros y necesitan ser visibles, necesitan comer, necesitan ser Dios. Eso sería parte
1: Clarita, Lorena, Viviana, una consulta, Están, quedan pocos minutos. ¿Por qué llevas 12 años haciendo
2: esto? Bueno, de, de chiquitita que, que trabajo en el tema social y es algo que me apasiona. Yo siento que si la vida me está dando un buen pasar, yo tengo que compartir lo que tengo. Aunque no sea mucho, pero uno tiene que compartir porque eso me llena el corazón. No, No hay otra explicación. Es me siento bien eh, siento que estoy haciendo algo útil útil no tan solo pensando en mí sino que también por los demás
1: así eh, que
2: eso es en,
1: en, este, en, en este preciso momento el país está en un proceso de cambio, desarrollándose en un montón de cosas, hay gente que se pone de un lado hay gente que se pone del otro lado y aunque, aunque discutamos lo que queramos hay gente que no se ve y esa gente Eh, por un lado, por otro lado que que participe o no participe se meta en esto, se meta en esto como dices tú, esa gente no se ve Viviana tu llamado a colaborar con esa gente que no se ve estos minutos estos últimos minutos ¿cómo llamamos a la gente eh, a la gente de para que colabore eh, con tu organización?
2: que siempre se puede ayudar que aunque tengamos mucho o poco, cuando están las ganas de ayudar, se puede. Como decía Lorena, no importa la cantidad. Un poquito con otro poquito se va juntando y se puede hacer mucho. Nosotros, con muchos poquitos de varias personas, hemos podido seguir atendiendo y entregando más de 150 raciones todos los días, domingos, y hemos estado activos estos 12 años sin ser visible, sin ser una organización de renombre en el país, ni tampoco en la ciudad. Entonces eso demuestra que cuando uno quiere ayudar, con un poquito lo puede hacer. Así que no importa que ustedes no tengan los recursos como para entregar grandes cantidades. A nosotros, lo mínimo que ustedes nos puedan entregar, ustedes van a estar visibles a través de ese alimento, haciéndole un poco menos sufrida la vida de alguien. Así que ese es el llamado, que nos cooperen, no importa la cantidad. A nosotros todo se va juntando.
0: La esperanza nos motiva. En los comentarios tenemos el enlace a la página de de Facebook. Ahí pueden irse contactando, enviar un mensaje, eh, ver cómo hacer donaciones, ver cómo ser voluntaria, voluntario. Eh, Son de estas cosas que
1: vale la pena apoyar. Y, y oye, Nelson, y por supuesto Mucho, saludar fuerza, a, mucho
0: trabajo detrás de
1: esto Saludar a, a la gente De, de la organización que, que nos ve, que nos está viendo en este minuto Paola Geldres, Pablo Chavarría, a René Zúñiga A Tati Elena eh, Que también eh, participan Con Viviana y con Lorena en estas actividades eh, que, que son tan importantes ¿eh? son, son, son vitales La Viviana, lo, lo dijo la Lorena también Pero mira, si si no es llegar con una bolsa de arroz, con, con un, un, una manga de arroz no, lleve un kilo o, o tal vez medio kilo porque va a servir va a servir entonces sí, bueno. ahí la esperanza nos motiva ¿eh? estamos estamos jugados estamos interesados mira todos tenemos todos estamos en el chat de la población de la villa ahí pegue la dirección de la esperanza nos motiva en el chat ¿eh? para que los demás vecinos Sepan dónde tienen que ir, que conozcan esta labor maravillosa que realiza Viviana Espinosa, Lorena Jara y varios voluntarios más eh, en esta organización de ayuda directa a, a la avena, donde la gente más lo requiere en, en poder comer dignamente un día domingo.
0: Lorena, Viviana, darle las gracias por acompañarnos el día de hoy por venir a, a compartir esta hermosa actividad que desarrollan eh, esta generosa actividad que desarrollan de, de que, que es un aporte, uno de los tantos aportes que, que se hacen para salir adelante con nuestra región. Eh, ojalá no hubiera necesidad de, de estos comedores, pero son una realidad, una realidad que debemos atender, una realidad a la cual no podemos darle vuelta a la cara. Y así llegamos al final del capítulo de hoy de Ruta uble. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Gracias a ustedes por habernos apoyado, a Carlos por contactarnos porque en realidad esto a nosotros nos ayuda bastante y ustedes ya están ayudando a esas personas. Así que muchas gracias y espero que este capítulo se reproduzca muchas veces para que en una próxima junta podamos decirles que hemos tenido aporte de todos los que nos están viendo y los que nos verán. Muchas gracias.
0: Compartanlo, coméntenlo, en los comentarios está la gracias. dirección, hemos, hemos hecho, eh, tratamos de poner nuestro, eh, nuestro granito para esta actividad, así que muchas gracias, gracias a quienes nos ven, a quienes nos acompañan en la repetición del domingo aquí en Ruta Ñule por TVR Ñule, nos vemos la próxima semana.
1: Chao Lorena, chao Viviana, que estén chao, bien. Chao, gracias. Gracias. A usted. Oh, muchas
3: gracias, que estén bien. Chao, chao.